0: Una bugia fa in tempo a compiere mezzo giro del mondo prima che la verità riesca a mettersi i pantaloni. Sir Winston Churchill Gab qui per voi dai microfoni di Green Stuff, buongiorno amiche e amici e benvenuti su Deep Green, il podcast di Green Stuff Blog o fuori ogni mattina dal lunedì al venerdì sul nostro canale Spotify. Clicca su Segui e sulla campanella per non perdere i prossimi episodi del podcast di Deep Green. E adesso ci dobbiamo un attimo scusare con voi perché il podcast di ieri alla fine non è uscito e vi spiego il motivo. Stiamo facendo molto di quel lavoro, quello sottotraccia, quello che non genera like né cuoricini né, né mi piace su facebook è un lavoro di pianificazione per il prossimo anno per il 2022 che sappiamo già sarà un anno eh, molto duro ma che eh, con l'unione con l'unione di intenti, anche di diverse realtà che riescono a confluire tutte quante insieme, questo è quello che ci auguriamo nel prossimo futuro, possiamo sicuramente archiviare dei grandi successi concreti nel campo della sostenibilità e del cambiamento climatico. Che è, insomma, il nostro obiettivo primario. Ovviamente ci stiamo anche organizzando per fornirvi sempre più contenuti, sempre sempre migliori, sempre più eh, all'avanguardia eccetera 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 eccetera. all'avanguardia non c'entra poi così tanto come aggettivo però insomma prendetelo così eh, com'è, all'avanguardia, stiamo lavorando per voi e ci saranno tante tante novità e adesso però addentriamoci nell'argomento di oggi perché abbiamo qualcosa da dirvi dobbiamo sfatare alcuni miti che la maggior parte delle persone che vedono un pochettino di cattivo occhio le fonti di energia rinnovabili fra tutte l'eolico ed il solare che continuano a dire queste fake news che continuano a dire per giustificare magari cosa Magari il ritorno del nucleare ad esempio, visto che in questi giorni tutti quanti si sono svegliati in in queste mattine dicendo Ma perché non facciamo il nucleare di quarta generazione che è molto più sicuro, che è molto più di qua, che è molto più di là Ai 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 Certe volte volte, sapete mi viene come una sensazione strana non so tipo di ma porca di una miseria ma dobbiamo ripetere sempre le stesse cose ma ma sul serio ecco non so che sentimento potrebbe essere con con quale parola potrebbe essere definito questo sentimento però insomma la realtà è questa che palle ogni 5 minuti dobbiamo ritornare sempre sugli stessi argomenti il nucleare non è sostenibile e chi cerca di, di inserirlo l'hanno inserito dentro la tassonomia UE quindi è un'energia sostenibile per quanto riguarda l'Unione Europea che è una cosa assolutamente sconcertante e ora sempre il ministro Cingolani che eh, aveva dichiarato insieme al suo politico qualche mese fa che non avrebbe mai abbracciato l'idea del nucleare che ci sarebbero state nuove altre proposte, che ci sarebbero stati altri progetti, che ci sarebbero state altre situazioni in realtà sta smentendo se stesso, il suo partito eccetera eccetera sta tirando dritto davanti a quella che sembra una macchinazione ben pianificata per riportare il nucleare al centro del dibattito togliendo tempo ed energie a quello che realmente dobbiamo fare e una delle, una, fra le tante fake news che mh, anche e soprattutto i sostenitori del, dell'atomo i sostenitori dell'atomo vanno a dire eh, sono diverse e oggi ci occupiamo di sfatarne alcune, anzi, la diciamo la maggior parte. Quindi andiamo molto diretti, in, uh, sfatando dalla prima all'ultima su così pa pa, 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 pa perché non abbiamo tempo da perdere. Ci dovremmo, ripeto, ci dovremmo interessare di di, di altre tipologie di argomenti, non tanto da questa, perché questa è semplicemente una distrazione. Ma, al contempo, visto che esiste questo pericolo di questo rientro al nucleare, di questo ritorno di di nucleare, torniamo a sfatare ancora una volta queste eh, fake news che girano sulle rinnovabili, che loro utilizzano per far valere le proprie ragioni. E invece facciamo anche un'altra cosa. Prima di darvi eh, insomma di, di raccontarvi questi media e di sfatarli, vi dico il reale motivo per cui queste fake news girano. Il reale motivo per cui ci sono persone che si mettono di traverso alle energie rinnovabili. Ed il motivo fondamentale è che queste Queste forme di energia rinnovabili, totalmente rinnovabili, in primis il solare e l'eolico, sono terribilmente economiche. Sono terribilmente economiche. Il prezzo del solare e dell'eolico è crollato talmente tanto negli ultimi anni che questo ha favorito tantissimo la sua ascesa, non tanto per questioni di cambiamento climatico, ma proprio perché comincia a costare veramente poco e quindi non è nemmeno... cioè anche se non ci fosse il cambiamento climatico... mettiamo il caso, allora mettiamo per assurdo, il cambiamento climatico non esiste comunque sarebbe più conveniente produrre energia dall'eolico e dal dal solare rispetto che dal fossile e dal nucleare perché il nucleare diciamolo che è carissimo, è carissimo ragazzi e, e i prezzi stanno continuando ad aumentare anno dopo anno lasciamole perdere queste balle dell'energia costante, del prezzo che non risentirebbe del mercato, eccetera, eccetera, perché ci andremo a incanalare in un, in un mercato mol- oligarchico dove c'è una oligarchia di 20 multinazionali che gestisce in tutto e per tutto il business del nucleare nel mondo quindi automaticamente. È una cavolata, che i prezzi saranno bassi. È soltanto uno specchietto per le allodola. In realtà le tecnologie che costano di meno sono proprio quelle rinnovabili, sono proprio quelle pulite. E questo a queste persone non gli cala proprio, non gli va giù, non gli va giù questa cosa. Sono. Anzi, si, si sono. Sono veramente dannati di questa cosa. Sono arrabbiati che le energie rinnovabili siano così pulite e così convenienti. Che devono per forza devono per forza mistificare la realtà. E vediamo come. Mito numero 1: Una rete che si affida sempre di più alle energie rinnovabili è una rete inaffidabile inaffidabile perché? perché a detta loro, essendo che il solare dipende dal sole, dalla luce solare e il eolico dipende dal vento, non sempre si verificano questi fenomeni quindi non sempre è possibile produrre energia in modo costante detta così superficialmente, uno potrebbe anche dire, beh, ha la sua logica ma, ma siccome noi siamo non si dice ma siamo dei gran figli eh, insomma di quella lì, andiamo a controllare i dati perché c'è qualcosa che forse non torna. Siamo di quelli tipo se non vedo non credo, tocchiamo con mano, andiamo a parlare di dati piuttosto che parlare di cose astratte e quando andiamo a vedere i dati capiamo subito una cosa. Capiamo che per prendere dei dati affidabili dobbiamo andare a guardare quelle nazioni che hanno un'alta percentuale di fonti rinnovabili all'interno del loro pacchetto di produzione energetica. E cosa andiamo a guardare? Andiamo a guardare un indicatore che è quello più utilizzato per descrivere l'affidabilità della rete che è quello che misura la durata media dell'interruzione di corrente sperimentata da ciascun cliente in un anno. Una metrica che si chiama con un nome un po' strano, insomma è System Average Interruption Duration Index di solito abbreviato con con la sigla SIDI Ok, ora sulla base di questo indicatore di SAIDI eh, La Germania, ad esempio, dove le energie rinnovabili forniscono quasi la metà dell'energia del paese Vanta una rete che è una delle più affidabili in Europa e nel mondo Nel 2020 il SAIDI della Germania era solo di 0.25 ore In Liechtenstein 0.08 ore e in Finlandia e la Svizzera 0.2 ore E queste sono tutte, come è noto, delle nazioni che hanno un'alta percentuale di fonti rinnovabili all'interno del loro pacchetto di produzione energetico. Mentre, ad esempio, per fare soltanto un esempio, la Francia e la Svezia, che hanno una forte dipendenza dall'energia nucleare, hanno un valore di saidi rispettivamente di 0,35 e 0,61 già sono dei valori un po' più alti rispetto a quelle altre nazioni a forte presenza di, forte presenza di rinnovabili e insomma qualche motivo magari ci sarà oppure negli Stati Uniti ad esempio dove le, per, le rinnovabili sono circa il 20% e il nucleare anch'esso è circa il 20% hanno registrato un eh, indicatore SAIDI di, eh, di 5 volte più grande rispetto alla Germania 1,28% Ore nel 2020. Quindi, f- quindi cominciamo a capire che questo indice non è direttamente correlato al numero di eh, al numero di. alla percentuale di eh, energia rinnovabile presente in una stessa nazione. Tant'è vero che anzi, anzi, forse, forse è abbastanza il contrario. Perché dal 2006 in Germania la quota di energia rinnovabile è quadri- quadruplicata quasi quasi quadruplicata mentre il tasso di interruzione dell'energia è stato quasi dimezzato e quindi com'è possibile che l'energia rinnovabile sia sinonimo di poca affidabilità se per esempio un paese come la Germania che ha quadruplicato la sua quota di energie rinnovabili è anche riuscita a dimezzare quell'indice di interruzione questo benedetto saidi che ci fa capire un pochettino meglio quale quale qual è veramente la verità, <ride> qual è veramente la verità non si può sentire, vabbè la teniamo, qual è veramente la verità, eh? qual è questa correlazione allora? Prima fake news sfatata, ma possiamo dare anche un altro esempio perché non solo la Germania ha dimezzato la sua, il suo index, anche il Texas il Texas è diventato molto più stabile poiché la sua capacità eolica è sestuplicata dal 2007 a oggi e oggi il Texas genera più energia eolica eh, rispetto a qualsiasi altro stato degli Stati Uniti quindi forse c'è una correlazione come dicevo al contrario quindi forse non è come dite voi cari amici dell'atomo forse è il contrario Forse state continuando a supportare delle fake news perché non avete altre motivazioni, forse. Mito numero due. I paesi come la Germania che hanno un alto tasso di energia rinnovabile devono continuare a fare affidamento anche sui combustibili fossili per stabilizzare la rete e sostenere l'energia eolica e solare che è variabile. Che è quindi un po' la fake news di continuazione no? Quindi è l'ampliamento della fake news numero uno. E loro ti dicono che eh, magari non è così eh, instabile Sono riusciti comunque sia ad dimezzare quell'indice Soltanto perché hanno comunque ancora una dipendenza Seppur minore dai combustibili fossili Andiamo a sfatare anche questa Siete pronti? Prontissimi Ancora una volta anche qui i dati ufficiali dicono raccontano tutt'altra storia e vi cito due esempi la Germania ed il Giappone partiamo proprio con la Germania tra il 2010 e il 2020 la, produ- la produzione eh, tedesca eh, di energia da combustibili fossili è diminuita di circa 130 TWh e la produzione nucleare invece è diminuita di circa 76 TWh Ok? Quindi abbiamo registrato, cioè la Germania ha registrato nell'ultimo decennio una diminuzione di, eh, di circa 200 terawattora da queste, fonti, eh, da queste fonti energetiche, quindi il fossile e il nucleare. Come ha compensato questa diminuzione di energia la Germania? L'ha compensata con attraverso un tanto una politica di risparmio energetico, quindi di efficientamento energetico, sia per quanto riguarda gli edifici, sia ovviamente i tedeschi non sono noti per essere degli spreconi, quindi ovviamente hanno cominciato a fare delle politiche anche più a risparmio energetico, anche per quanto, anche proprio nella vita quotidiana dei cittadini. Quindi tutte quante queste politiche di riduzione delle emissioni e un fortissimo aumento delle rinnovabili ha permesso alla Germania di diminuire le emissioni del gas sera del 42,3% rispetto ai livelli del 1990, superando l'obiettivo che si erano fissati del 40% nel 2007. E hanno diminuito le emissioni di nitride carbonica del solo settore energetico da 315 milioni di tonnellate nel 2010 a 185 milioni di tonnellate nel 2020. Quindi praticamente la Germania che cosa ha fatto? La Germania non si è fatta intortare dalle fake news. La Germania ha diminuito il fossile in questi anni, ha diminuito anche il nucleare, non l'ha tenuto, l'ha diminuito il nucleare in favore delle energie rinnovabili, ragazzi, questa cosa dobbiamo farla entrare un, un attimino in testa. Non è così: non è vero che il nucleare è indispensabile, e la Germania ne è l'esempio, nell'esempio, non dobbiamo parlare di cose astratte e che forse potrebbero o non potrebbero accadere. Ci abbiamo già l'esempio concreto della Germania che fa le cose come devono essere fatte, fa una transizione ecologica per come deve essere fatta. Là, come abbiamo detto prima, l'indice di affidabilità della rete elettrica tedesca è fra le migliori al mondo, eh, eh, nonostante abbia tutta questa grandissima percentuale di fonti rinnovabili, nonostante abbia diminuito tutte quante queste emissioni, nonostante abbia deciso di abbandonare anche il nucleare, Fake news, sono solo fake news Parliamo del Giappone In Giappone, dopo la fusione dei reattori di Fukushima eh, Il Giappone ha deciso di chiudere più di 40 reattori nucleari Così, dice, non si sa mai E quindi li ha chiusi Quindi ovviamente causando un, un, enorme, eh, un, un enorme dislivello di produzione energetica Nel senso, ha prodotto, ha prodotto molta meno energia rispetto a prima Però... Però il problema qual è? No, non c'è nessun problema in realtà. Che cosa ha fatto eh, il Giappone? Ha parzialmente... eh, Ha parzialmente questa mancanza di energia con un risparmio energetico e attraverso l'installazione delle energie rinnovabili che hanno comunque sia compensato l- praticamente l'intera perdita anche se in Giappone, mh, insomma, il Giappone non è noto non è tanto famoso per le politiche sulle energie rinnovabili e quindi comunque sia, anche se, anche se eh, non sono state tanti, tanto supportate queste benedette energie rinnovabili, comunque... Comunque sono riuscite a sopperire a questa mancanza di ben 40 reattori nucleari, non 2-3, 40 e quindi, e quindi sfatato anche questo secondo mito Sfatato anche questo Andiamo al mito numero 3 Poiché l'energia solare ed eolica può essere generata solo quando splende il solo, soffia il vento Non possono essere la base di una rete che deve fornire elettricità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Questa è proprio, insomma, la, la fake news principe del, degli amici dell'atomo e degli amici del petrolio. Ok, ok andiamo bene perché qua è un pochettino più complicata cercate, cercate di seguirmi cercate di seguirmi perché parlerò anche un pochettino tecnico per farmi insomma per non dilungarmi di, di 20 anni insomma questo podcast deve pur finire cazzo. siamo arrivati a, a 18 minuti allora <ride> partiamo dal principio per sfatare questo terzo mito proprio bene 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 e per farlo dobbiamo fare però una piccola 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 premessa prima quindi sebbene l'output variabile sia una sfida e cioè il fatto che il sole non splende con la stessa intensità sempre e il vento non soffia sempre con la stessa intensità anche quello non è né nuovo né particolarmente difficile da gestire però questo problema senza considerare il fatto che nessun tipo di centrale elettrica funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno perché la gestione di una rete implica sempre la gestione della variabilità della domanda in ogni momento anche senza energia solare ed eolica tutta la fornitura di energia elettrica varia comunque in ogni caso è bene notare che il solare e l'eolico tendono a funzionare in modo affidabile in momenti e stagioni diverse rendendo meno probabili le carenze per inciso, proprio. De- detto fra parentesi, insomma, no? Ora, preso per buono, ovviamente, perché tale è questa, questa, prob- questa minore probabilità di, di carenze visto che l'eolico e il solare bene o male riescono a compensarsi certo anche con qualche altro aiutino ci mancherebbe altro qualche batteria eccetera eccetera andiamo a vedere le altre fonti energetiche perché se tutti quanti dicono che le fonti energetiche eh, del rinnovabili sono inaffidabili automaticamente stanno dicendo eh, in maniera implicita che le altre fonti per esempio il nucleare per esempio le fonti fossili per esempio anche le dighe idroelettriche ad esempio che voglio dire sono un'energia Anch'essa pulita, non sono soggette a questa variabilità. Loro stanno dicendo implicitamente che queste altre fonti di energia non sono soggette a nessun tipo di interruzione e garantiscono una fornitura elettrica. H24 7 su 7 365 giorni l'anno perché, se no, è ovvio che la loro, il loro, insomma, ragionamento non avrebbe nessuna nessuna valenza logica, giusto? Ovviamente, dicendo una cosa, stanno anche confermando quest'altra. Detto questo, andiamo a vedere effettivamente queste altre eh, fonti energetiche se è vero che sono operative H24 7 su 7, bla bla bla. Partiamo da quella più innocua, partiamo da quella più. Anche, da, da, da quella rinnovabile, diciamo così. La, l'idroelettrico. Le variazioni stagionali della disponibilità di acqua e in misura crescente anche della siccità riducono la produzione di elettricità dalle dighe idroelettriche. Boom. Primo. Secondo. Gli impianti nucleari. Ah, i miei adora- le mie dorate centrali a fissione nucleare. Gli impianti nucleari devono essere chiusi per il rifornimento e o la manutenzione e i grandi impianti fossili e i nucleari, udite udite, sono fuori servizio dal 7 al 12% delle volte in un anno Avete capito bene? Cioè il 12% delle volte in un anno, stanno chiusi per il 12% di un anno, quant'è il 12% di un anno? Adesso faccio subito il calcolo e ve lo faccio sapere il calcolo è 12, se quello sta a 100 eccola 43 giorni l'anno in media stanno chiusi da 43 giorni l'anno in media, ovviamente non consecutivi ovviamente non di qua non di là ma 43 giorni di interruzione del servizio, quindi in un anno fanno poco di più di, cioè poco meno di 11 mesi e quindi abbiamo un mese che mi mancante, ragazzi abbiamo un mese mancante, dove ci siamo persi di dicembre o gennaio o qualsiasi forse è febbraio che è il giorno di 27 quindi è un pochettino meno ma voilà, tra parentesi senza considerare gli incidenti che possono capitare, ad esempio un treno che deve portare il carbone alla centrale a carbone e interventi di manutenzione programmati bla 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 ce ne sono tante di ipotesi che potrebbero far chiudere temporaneamente per qualche motivazione x una centrale invece i pannelli sono pannelli producono energia pulita le pale sono pale girano producono energia pulita e basta cioè capite capite qual è la differenza capite qual è la vera differenza fra le cose ma c'è di più perché se il 12% delle volte le centrali possono essere, sono chiuse all'interno di un anno che sono circa quei 43 giorni di cui vi parlavo prima nella realtà, nella realtà i giorni di chiusura sono di più ad esempio nel 2019 in Francia ogni centrale nucleare è stata chiusa in media per 96 giorni quindi più di 3 mesi a causa di interventi programmati o forzati rimanendo sempre in Francia, nel 2020, l'anno scorso, le centrali sono sono state chiuse in media 115 giorni l'anno rispetto ai 96 dell'anno precedente. Quindi stanno aumentando i giorni di chiusura di queste centrali nucleari. E alla fine, nel 2020, se ci si è resi conto che le centrali nucleari francesi hanno generato meno del 65% dell'elettricità che invece avrebbero potuto e dovuto teoricamente produrre. E confrontando le prestazioni previste con quelle effettive, si potrebbe perfino dire che l'energia nucleare è stata la fonte di elettricità più intermittente della Francia nel 2020. Chi è che racconta fake news? Chi cerca di creare una vera transizione ecologica? Oppure chi cerca di ripulire delle tecnologie che di green non hanno, sempl- non, hanno nulla. non hanno nulla? Ebbene, se queste tre fake news, se lo smontaggio come ho fatto oggi di queste tre fake news non fosse abbastanza, magari anche per qualche ambientalista che è consapevole del fatto che le energie solari comunque comportano delle energie solari sì, vabbè, le energie solari e quelle eoliche, insomma le rinnovabili in generale comunque producono delle emissioni generate dal fatto che per costruirle servono delle terre rare che devono essere estratte attraverso un processo che effettivamente comporta un notevole rilascio di emissioni di CO2 bene, a queste persone che sono consapevoli di questa situazione dico che esistono un sacco di ricerche molto avanzate che stanno cercando di sostituirli questi elementi delle terre rare, stanno cercando di sostituirli con elementi sintetizzati in laboratorio che non prevedono la loro estrazione attraverso processi attraverso processi ad alto potenziale di emissioni quindi stiamo tranquilli affidiamoci alla ricerca alla ricerca della sostituzione di questi elementi delle terre rare alla ricerca per quanto riguarda la fusione nucleare sì ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato di queste terre rare per quanto riguarda la fusione abbiamo già accennato diverse cose noi non siamo assolutamente contro la fusione siamo contro la fissione nucleare che sia di prima di seconda di quarta di settima di ottava generazione poco importa, la fissione nucleare non è sostenibile la fusione, quando sarà disponibile, sarà una manna dal cielo sono convinto di questo anch'io, come moltissimi che sono comunque a favore del nucleare questo proprio a, a dimostrare il fatto che non, c'è, non esiste un'ideologia di dietro esiste soltanto l'apertura, l'apertura verso, che sono, verso quelle che sono o non sono oggettivamente delle fonti rinnovabili o no o meno Fonti clima alteranti o meno Fonti inquinanti o meno Ovviamente non approfondisco tanto questi ultimi, questi, ultimi, questi ultimi passaggi Perché li abbiamo già affrontati in uno dei precedenti podcast Quindi se volete, insomma, se vi stitimolo la curiosità eh, Andate a vedere mh, l'episodio in cui parla delle tecnologie green Sono totalmente green Il titolo dovrebbe essere più o meno questo Amici Siamo arrivati lunghissimi anche oggi, beh mi dovevo un un pochettino recuperare dal fatto che il podcast di ieri non è uscito Quindi oggi insomma l'abbiamo accorpato in due, ne abbiamo fatto uno lunghissimo e buonanotte ai sognatori Amici, condividete questi contenuti, fate sapere a più persone possibili che non è vero che le energie rinnovabili sono inaffidabili Non è vero ed è una retorica che portano avanti le persone che vogliono Portare le loro soluzioni Che soluzioni in realtà non sono Condividiamo questo podcast di oggi Su tutti quanti i vostri social ragazzi Gab qui per voi Da Green Stuff è tutto Let's spread green